0: Saludos a todos y que el Señor les continúe bendiciendo. Mi nombre es Ivana Roselló y es un placer que estés aquí conmigo en estos momentos compartiendo palabra viva y eficaz que sé que transformará tu vida de una forma sumamente especial. Bienvenidos a Biblical Truth Podcast. En algún momento todos hemos escuchado la palabra soltería. La soltería es un tema que para muchas personas es un gran desafío. Algunos, por ejemplo, lo consideran un tema que no es deseado tocar y muchas ocasiones no quieren discutirlo, pero por otro lado están las personas que celebran la soltería y lo ven como una gran bendición en su vida así que aquí vamos a tocar estos temas vamos a desarrollarlos de una forma sumamente especial y comenzaremos a ver la soltería como un regalo del Señor y una bendición a nuestras vidas en vez de esa perspectiva que tenemos de que es nuestro enemigo, al contrario y aunque la soltería es como ese regalo que a veces te hacen que a ti no te gustó mucho porque no sabes cómo usarlo ni todo por el estilo, la soltería es literalmente el mejor regalo que el Señor nos puede dar cuando es necesario pasar por ella. Y aunque muchos de nosotros no sabemos cuál es el propósito de la soltería, el Señor hablará nuestras vidas en este momento y observaremos que con todo lo que el Señor hace y en cada etapa de nuestras vidas, Él tiene un propósito sumamente especial para con nuestras vidas. Así que vamos a hablar de la soltería. Pero antes de entrar a ello, hay que discutir cuatro problemas principales que las personas solteras sufren. El primer problema que las personas solteras pasan es que idealizamos las relaciones y ya sea porque las redes sociales no los proyectan de esa forma, ya sea porque encuentro satisfacción en la idea de tener una relación y me una esperanza pero antes de que esa esperanza sea la plenitud en nuestras vidas, el Señor tiene que estar en primer lugar sobre todas las cosas y tenemos un mal concepto en que las relaciones son nuestro salvador y les explico por qué rápidamente. Vemos las relaciones como nuestra salvación porque en medio de un mundo de tanto dolor y tanta angustia y tanta adversidad, eso nos brinda una esperanza para continuar y tener un futuro bueno y sano. Pero por otro lado, tenemos que primeramente ser moldeados por el Señor y transformados sobre todas las cosas en amor para poder tener una persona en nuestras vidas, porque es bastante ilógico que estemos entrando en relaciones antes de que el Señor trabaje, áreas en nuestras vidas que claramente nos están afectando emocionalmente y espiritualmente. Pero la idealización no nos permite ver eso. La idealización simplemente se enfoca en la meta de tener una persona y sobre todo específicamente en los cristianos de que si llega una persona que sea cristiana y vaya con las características que el Señor revela automáticamente puede estar en una relación cuando no necesariamente es así el segundo problema que sufren las personas solteras es la desesperación en entrar en una relación ya sea porque tienen un deseo tan genuino y sumamente intenso de tener una persona a su lado que no les permite confiar en el tiempo del Señor para poder entrar en una relación sana eficaz y que sobre todo el las cosas abunde la paz del Señor en medio de ellas Y esta desesperación nos ciega de ver lo que el Señor quiere trabajar en nuestras vidas en estos momentos. Porque no estamos escuchando la voz del Señor para que él hable a nuestras vidas de la forma que es necesaria en estos momentos de las áreas que tenemos que sanar y las áreas que tenemos que trabajar en nuestras vidas para tener una persona que verdaderamente aporte lo positivo a nuestras vidas y no nos destruya más y a veces en tal caso que nosotros no destruyamos más a la otra persona porque muchas veces lo hacemos de una forma sumamente inconsciente y es todo porque no nos hemos dado ese espacio para trabajar las heridas que otras personas nos han causado otro problema que también sufren las personas solteras y este sería el tercero, es la incomprensión y la falta de plenitud en el amor del Señor. Porque aunque comprendo que el Señor me ama y que estoy pleno en su amor, hemos cambiado los roles de lo que es primordial en nuestras vidas y hemos puesto las relaciones como una meta principal antes de poner al Señor en ese primer lugar. Pensamos más en las relaciones románticas y en tener una pareja cristiana y una relación sana y bonita antes de primeramente agradar al Señor sobre todas las cosas y permitir que Él transforme nuestras vidas. Y cuando nosotros hemos entendido que somos plenos en el amor del Señor y Él es el que nos habla, Él es el que nos satisface, Él es el que nos llena, Él es el mejor que nos puede dar un consejo, es el que nos ama sobre todas las cosas porque murió por nosotros, nosotros comprenderemos que en Él somos plenos. Y que antes de entrar en una relación, primeramente debemos enamorarnos del Señor. Y número cuatro y sería el último de los problemas que sufren los solteros, es que muchos de ellos caigan heridas del pasado y muchas veces han sido parte de las experiencias que han sufrido en su infancia. Por ejemplo, a lo mejor no tuvieron una figura paterno-materna, a lo mejor muchos de ellos tienen baja autoestima, a lo mejor fueron rechazados, no se han aceptado ni en el aspecto físico, ni en su forma de ser, se sienten sumamente solos, menospreciados. Pero qué bueno que el Señor, por medio de su amor, quiere sanar todas esas heridas emocionales. Así que dar el espacio que por medio de la soltería Él te da para Él poder sanar todas esas heridas que hemos estado desarrollando y han aumentado con el tiempo, porque la soltería fue diseñado para eso, fue diseñado para tener un enfoque y una devoción plena a las cosas del Señor y en ese espacio vamos a estar sanando y trabajando todos esos problemas que han sido desarrollados por medio de tener un mal concepto de la soltería y antes de entrar a detalle al texto bíblico, quiero hacer referencia a primera de Corintios, capítulo 7, verso 35, donde Pablo nos dice, les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. La soltería no es una forma en la que el Señor nos tortura, no es una forma en la que el Señor nos limita. Al contrario, el mismo texto nos dice que no es para limitarnos, sino que es para que vivamos plenamente dedicados al Señor. Ese es el espacio de la soltería. Es un momento donde el Señor Señor trabaja todas esas áreas en nuestras vidas para que cuando tengamos una pareja y que estemos casados y tengamos una familia feliz, aunque no sea perfecta, que vivamos enamorados siempre de Cristo y que tengamos una vida que en medio de todas estas circunstancias que pasamos esté balanceada y sana y sobre todo confiada en el Señor. Así que entremos a profundidad a Primera de Corintios, capítulo 7, y comenzaré leyendo desde el verso 32. El apóstol Pablo nos dice, yo preferiría que estuvieran libres de preocupación. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. La verdad es que las relaciones dividen nuestros intereses en estos momentos de nuestra vida, porque cuando estamos listos para entrar en una relación, vamos a poder tener ese balance adecuado para dividir nuestros intereses. Pero en esta etapa de nuestras vidas, donde muchos de nosotros aún estamos confundidos en nuestras metas de vida, aún estamos confundidos en lo que el Señor necesita trabajar con nosotros, aún no hemos comprendido la plenitud que hay en el amor del Señor, esos intereses van a estar regados, divididos y no van a tener una meta y un enfoque directo en lo que el Señor quiera trabajar con nosotros. Y cuando uno está casado, tiene unas responsabilidades que muchas personas solteras no tienen Y aunque es la realidad del asunto Nos brinda un mayor entendimiento De la importancia de estar solteros En estos momentos de nuestras vidas Porque hay retos en el matrimonio Que los solteros aún no están listos para enfrentar Y para eso está el proceso de la soltería Para prepararnos para cuando llegue ese momento Tener las herramientas adecuadas Y si por X o Y razón No tenemos todas las herramientas Que al menos tengamos el enfoque principal en el Señor Y que Él nos muestre Cómo trabajar ciertas situaciones de la vida y lo mejor de todo es que el Señor nos da la oportunidad de escoger como nosotros queremos hacer las cosas. Muchas personas entran en relaciones pensando que ellos tienen la oportunidad de escoger como ellos prefieran y ciertamente la tienen. Por otro lado... Porque es importante también aceptar este proceso de la soltería en estos momentos porque hay un tiempo para todo. En eclesiastes capítulo 3 nos menciona que hay un tiempo para todo lo que está debajo del cielo. Y eso incluye también la soltería y el matrimonio. Hay un tiempo para estar soltero y hay un tiempo para estar casado. Y la soltería no nos va a durar toda la vida. Al contrario, por eso es que es una etapa que debemos disfrutar en estos momentos de nuestra vida y aprovecharla hasta el máximo para que cuando entremos en una relación Tengamos las herramientas adecuadas y necesarias para vivir una vida agradable ante los ojos del Señor y una vida sana y equipada para tener una relación que perdure toda una vida, si así el Señor, Dios mediante, nos los permite y que tengamos a una persona que esté a la misma disposición. Así que, ¿qué debo hacer en esta etapa de la soltería? Proponte cumplir el propósito del Señor en tu vida. En Génesis capítulo 2, verso 15, nos muestra que el Señor mandó a Adán a nombrar cada animal que estaba en el Edén. Y mientras él estaba cumpliendo y trabajando lo que el Señor quería que él hiciera en ese momento, que era nombrar los animales, el Señor ya se estaba encargando y estaba observando. Y decía, el hombre no puede estar solo. Y luego llegó Eva, que el Señor nos muestra que hay un orden para cuando esa persona indicada llega a nuestra vida. Pero mientras llega, proponte a trabajar y a cumplir lo que el Señor quiere con tu vida, así mismo como lo hizo Adán en el principio. Y aun cuando Adán estaba trabajando en todas esas cosas, Adán estaba hablando con Dios. Siempre estaba en la presencia del Señor. Y es lo mismo que debemos hacer en estos momentos porque es la excelente oportunidad para ir conociendo al Señor cada día más y compartir con Él todos los días y que Él sea nuestro compañero fiel hasta el final de los días. Número 2. Si ven tu iglesia, ayuda a nuestra generación que tanto necesita escuchar la palabra del Señor. La etapa de la soltería es perfecta para ex expandir el Evangelio a tantos rincones del mundo que lo necesitan y específicamente a nuestra juventud que necesita una esperanza y una palabra viva y eficaz que transforme sus vidas de una forma sumamente especial. Número 3. Cultiva amistades cristocéntricas. Es tan importante cultivar amistades sanas, buenas, que nos ayuden en momentos difíciles en medio de la soltería porque esas amistades son las que estarán con nosotros por el resto de nuestra vida, que nos acompañarán, que orarán por nosotros, que nos darán una palabra de aliento que nos motiva a continuar, aún en medio de las adversidades difíciles, ya sea en la soltería o ya sea en el matrimonio. Número cuatro, crece en tu relación con el Señor por medio de la oración, por medio del estudio bíblico, por medio de congregarte en la iglesia. En todas esas formas, no solamente crecemos espiritualmente, sino que también tenemos un balance emocional y tenemos una constante reafirmación en el amor del Señor por medio de ello, porque el Señor nos demuestra su amor por medio de la oración, por medio de las escrituras y por medio de congregarnos, porque congregarnos es literalmente nuestra segunda familia que va a estar allí para cuando nosotros tengamos una circunstancia o necesitemos una palabra de aliento, ese es el espacio. Así que aprovechemos nuestras iglesias de una forma sumamente especial en esta etapa de la soltería. Número 5. Desarrolla un carácter como el de Jesús. Que tu meta principal en estos momentos sea vivir como Jesús vivió. Sea amar, perdonar, ayudar, servir en medio de la etapa de la soltería para que cuando llegue esa persona indicada a nuestras vidas, nosotros ya tengamos la imagen de que somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, vamos a estar a la disposición de igualmente amar en una forma sana para que esa relación tenga fruto, tenga esperanza, tenga amor, aún en medio de los momentos difíciles y duros de la vida y número 6, y por último confía en los planes del Señor y en el tiempo del Señor, cuando nosotros descansamos y confiamos plenamente en que el Señor tiene el control para que esa persona indicada llegue a nuestras vidas, nosotros vamos a estar en paz y no vamos a tener una constante necesidad y reafirmación de una relación o de personas, porque ya estamos confiados en que el Señor nos ha amado primero ya estamos confiados que en el momento indicado llegará esa persona y sobre todas las cosas hemos entendido que el Señor ¡Gracias es el que sabe todas las cosas y que por medio de ello nosotros podemos estar en paz de que sea lo que sea que pase será bueno, agradable y perfecto porque es dedicado y consagrado para Él. Así que aprovechemos esta etapa de la soltería, juventud. No es algo malo lo que nos está pasando que estemos solos. Es el mejor regalo que el Señor nos puede dar porque Él quiere que nosotros estemos en una relación sana, bonita, agradable y que sobre todas las cosas antes de enamorarnos de alguien nos enamoremos de Él. Sobre todas las cosas. Así que, que confiemos y vivamos plenos en el Señor porque Él es lo principal que necesitamos en nuestra vida. La palabra nos dice que cuando ponemos al Señor sobre todas las cosas el reino y la justicia, luego todas las cosas serán añadidas. Así que confiemos que el Señor tiene el control. Descansemos en su presencia y sobre todo enamorémonos de estar con Él primeramente. Y sobre todas las cosas, cuando nos estemos enamorando del Señor todos los días, que Él sea lo primero que llega a nuestra mente, que Él sea nuestra inspiración y motivación para seguir adelante y sobre todas las cosas que Él sea el autor y consumador de nuestra vida para continuar teniendo una esperanza en medio de este mundo sumamente difícil. Así que nada, juventud, que el Señor les continúe bendiciendo. Muchísimas gracias por sacar este espacio para escuchar esta palabra que sé que transformará la, la vida de muchas personas. Me pueden buscar en Spotify, Apple Podcasts y YouTube como Biblical Truth Podcast. En Instagram como The Biblical Truth Podcast. TikTok como Biblical Truth Podcast. Y si deseas seguirme en mis redes, me puedes conseguir en Instagram como Ivana Rosselló. Así que nada, los veo en la próxima y que el Señor les continúe bendiciendo siempre. Bye. I'm